2: Yo super bien, especialmente porque me acompaña mi co-host Mónica Jane, la lesbiana más profesional que yo conozco. ¿Qué tal, Martín?
1: Yo bien, 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 gracias.
2: ¿Qué dice? ¿Qué cuenta tu vida laboral?
1: Mi vida laboral mucho, mucho trabajo. Ay, ahora con cambios, juntaron dos, o sea, mi área la juntaron con otra área y entonces nos vamos a convertir en una sola área. Entonces estamos viviendo como esa parte de. De transición, pero suena interesante. Se vienen buenos nuevos retos. Me gusta, me gusta. ¿Y tú? Pues sí.
2: Yo, eh, pues yo más de lo mismo, honestamente. Me tocó ir, este estuvo padre, me tocó ir al lanzamiento del Jersey de México en la tienda de Adidas del Centro Histórico que es como de cinco pisos y estuvo muy padre, fue un evento muy, muy bonito. Me tocó ir solo porque solo nos dieron un boleto para toda gente del equipo, lo cual no estuvo tan padre, pero pues ya ahí logré hacer, platicar con, con personas. Entonces, pero eso y fuera de eso, pues más de lo mismo. Eh, y pues comedia, shows, open mic. hoy Has, jueves, has estado
1: video? movidísimo, Martín, en eso.
2: Y, y cuando la gente me dice así como de, ¿en qué momento duermes? Porque cuando no es trabajo es comedia y cuando no es comedia estoy grabando podcast.
1: Así es. Eso es lo que veo, Martín.
2: En esas andamos. Todo sea por no tener un momento para pensar. <risa> anyway. Yeah. Y tú estás, estás viendo lo de una mudanza.
1: Sí, 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 sí. Estamos, este, nos vamos a mudar, entonces... Ay, ahora este lugar es un desastre total y absoluto. ¿Sabes qué es lo más estresante? Eh? Sí. Que hemos estado llevando cosas al otro lugar. Y entonces empiezas a ver cómo el otro lugar se llena y este lugar sigue lleno. Y dices, ¿qué está pasando? Nos ¿Estamos llenando dos lugares o ¿ok? qué? <ríe> Ay, no.
2: Es como dices, ¿por qué? En ah. vez de tener dos lugares medio vacíos, tengo dos lugares llenos.
1: Exacto. Es, no entiendo. My no goodness. entiendo, pero bueno. Este, Ya esperemos que en un par de semanas más ya estemos grabando desde sí. el otro lugar.
2: Porque mudarse es resignarse a tener un caos en tu casa un mes y un caos en la nueva casa otro mes.
1: Exactamente, sí, pero yo creo que ya dentro de 15 días ya estaremos grabando desde el otro lugar.
2: Pues bueno, comencemos este comencemos. podcast.
1: Por favor, sigamos nuestra minuta. Cuéntanos, Martín, ¿a qué tenemos de
2: invitada el día de hoy? Hoy estoy muy contento de presentarles a una amiga mía cuya amistad que tengo con ella, este, creo que ya tiene más de 20 años. Y que viene a contarnos como su trayecto, su historia, su verdad. Así que, por favor, eh, disfruten mucho esta plática que tuvimos con Anik. Vamos a escuchar. Hola y bienvenidos a otra entrevista de Tamaño Oficio. Hoy nos acompaña a Nick, artista visual, que pues ha tenido un camino muy interesante eh, y nos va a contar hoy su historia. ¿Cómo estás?
0: Súper bien. ¿Y tú? ¿Qué tal?
2: Bien, bien. Qué bueno. Gracias por aceptar esta entrevista, antes que nada. Mi primera pregunta es, pues, ¿qué, qué estudiaste? Y un, igual un bosquejo de cómo es que eh, empezaste ahí Y ahora, ¿hacia dónde vas?
0: Bueno, pues, antes que nada, agradecerles la la invitación. Es un honor estar aquí y participar con ustedes en en este podcast. Y bueno, respondiendo a tu pregunta, ¿qué estudié? Estudié Ingeniería Industrial. ¿Y cómo empezó este asunto del interés en, en lo artístico? Desde la secundaria, desde que hubo una... En una materia, una supermaestra maestra, era la materia de historia de del arte, que nos ponía a pintar cuadros en papel cascarón de todas y cada una de las etapas del arte, ya, sea, ya fuera impresionismo, cubismo, pop art, etc, etc, etc. Entonces, de ahí me empecé a encontrar que se me iban las horas y los días haciendo esas tareas. Todo lo demás podía esperar.
2: Y ahorita, ¿cómo se ha desarrollado este interés artístico desde entonces hasta ahora?
0: Eh, Yo te podría decir como de de forma muy eh, concreta que cuando estaba en la la preparatoria, eh, estuve haciendo teatro. Siempre, durante toda mi vida, he estado muy cerca de, de manifestaciones artísticas. En este caso, tanto prepa como carrera profesional. Eh, fue eh, teatro mi, mi pasión, desde teatro así melodramático, musical, lo que fuera, lo que se apareciera Y también después al graduarme me despegué de, del arte un, un rato Y desafortunadamente en el año 2010 falleció una perrita que tenía Mi primera perrita y mi forma de, de terapia fue el arte entonces, fue a modo de, de terapia ocupacional y desde entonces no he soltado el óleo y el pincel. Interesante. Así que esa fue la, la motivación. Y bueno, obviamente, es un, es un decir, ya quisiera yo no haber soltado el óleo este, y, el, y el pincel de forma literal. Pero bueno, la, la vida pues me ha llevado también por, por otros caminos que al final del día son como los más seguros, los más tradicionales en cuanto a un ingreso fijo, así que es eh, desde hace algunos años que estoy buscando más hacerme un, un camino en la, en la expresión artística, tanto en la fotografía como en la pintura.
2: Y ahorita, ¿qué estás explorando con la pintura y la fotografía? o sea, ¿qué son, ¿Cuáles son los temas que te interesa explorar?
0: En la pintura es curioso porque de alguna manera como artista también he experimentado esa necesidad de de querer encajar en un cierto marco de de lo que es bello, de lo que es aceptado, entonces en muchas ocasiones hice cuadros que eran, eh, bueno, un intento de copia de algún cuadro famoso, aceptado, reconocido y y todo, y y después empecé a eh, hacer también como copias entre comillas, pero en esta ocasión de algo que nunca me imaginé que, que yo haría, ni siquiera me creía capaz de, de, de hacer y si alguien me lo hubiera dicho, le hubiera dicho, estás loco, o sea, no, no quiero parir chayotes tratando de hacer un cuadro de, de estos. Así que a lo que me dedico es a pintar cuadros del desnudo femenino. Así que figura humana no era algo que yo tuviera en, el, en la lista de, de sí, 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 voy a pintar de eso. Yo pensé que iba a pintar, no sé, naturaleza muerta o qué sé yo, ¿no? Pero en, en, esa, en esa cuestión de buscar como la copia del desnudo femenino, me empecé a dar como la libertad de hacer lo que eras, ¿no? De, de, de decir, por ejemplo, eh, no sé, a, algún tipo de cuadro X que podía parecer como bello, pero yo quería que tuviera más movimiento, entonces empecé a jugar con las texturas, con la espátula, por ejemplo, con, con distintas distintas paletas de colores para evocar distintos sentimientos a la hora de que, de que la persona ve mi obra. En estos momentos, eh, pues también me, me encuentro trabajando en, digo, ya que adoro los, a los animales, quiero hacer algo también de eso, he pintado lobos, caballos, sí, y, y bueno, es, es en sí la, la naturaleza lo que lo que me apasiona, y quisiera lograr a través de, de mi arte no, so, no solamente dar un, un mensaje de ah, está bonito, sí, sí, sino generar como algún tipo de, de emoción, ya sea alegría, tristeza, rabia, lo que sea, pero tocar algo y sobre todo eh, trabajar con la aceptación del colectivo LGBT a través del, del arte. Esa es la, la idea y ese es mi, mi proyecto de, de vida en el arte. Y por
1: ejemplo, en pintura, bueno, dices que ahorita estás con este reto de las figuras femeninas desnudas, ¿en fotografía es algo igual o te enfocas en algo diferente? o Es que como que pienso que debe ser muy interesante porque pues, Pintar, puedes pintar hasta lo que Existe en tu imaginación Y cuando ya es una fotografía Bueno, estás como enfocándote En algo que
0: ya existe No sé Sí, en, en la fotografía Por el momento lo que lo que Más me apasiona es hacer La, la fotografía eh, Super macro ¿sí? eh, Sobre todo de, de flores A veces, si se dejan Los animalitos y se quedan quietos También de animales de ojos, de, de pelaje, de texturas, y también por ejemplo hacer eh, fotografía de, de paisaje me gusta muchísimo. Un, una de mis de mis aficiones es fotografiar la luna. Y cada vez que hay luna llena, la fotografío. y pareciera que siempre es la que siempre es la misma, que siempre parece, es, es como la misma foto. Pero bueno, yo siento que el conejo de la luna está también de distinto ánimo, cada nueva luna llena. También me gusta mucho fotografiar el mar, los atardeceres, los amaneceres. En sí, los, los cielos, y si hay mar, pues muchísimo mejor, o naturaleza.
2: Y, y, y toma en cuenta que, o sea, lo más cómoda que te sientas, este, eh, respondo a esta pregunta, pero tu camino por el closet ¿qué tanto...? informa tu arte o cómo ha sido que tu arte y tu y tu camino por el closet se han este informado a, a, entre los dos.
0: A ver, déjame ver si entendí la pregunta, es, es como de, de alguna manera como es como cómo se han coadyuvado entre
2: sí. Muy eh, buena palabra güey coadyuvado.
0: Sí, es la palabra dominguera que aprendí ayer. <risa> <risa> de alguna manera coincidió Justamente es este, este momento de decir, soy lesbiana, ¿y qué? Con, con empezar a pintar el cuadro, cuadros de, de mujeres desnudas. Pero era un soy lesbiana y que desde, de, desde un punto de que si te gusta bien y si no también, era, era como desde otro lugar, como un poquito más desde el, de la defensividad, creería yo, ¿no? Y, y ya, ya que se volvió un, sí, soy lesbiana y, y es un honor y no lo cambiaría, entonces en mi arte empezaron a aparecer mujeres
2: haciendo el amor. Me gusta mucho cómo mencionas este, esta idea de que en el momento en que te aceptaste pudiste plasmar a dos mujeres haciendo el amor. O sea, es la metáfora perfecta, ¿no? O sea, solo fue en tu arte que viste este cambio? O al poder asumirte lesbiana, como que viste un cambio, viste otros cambios en, en tu entorno.
0: Pues en realidad fue un aprendizaje como muy muy bonito, muy importante para mí, porque me me di cuenta que la aceptación, en verdad, si alguien me hubiera dicho es que la receta para que los demás te acepten es que te aceptes tú primero, hubiera dejado de estar luchando por cualquier otra cosa en mi mi entorno y más bien dedicarme a, a mí, porque cuando llegó esa autoaceptación, Es como si el mundo, el universo me hubiera dado las llaves del del corazón y y de de, todos los demás porque me empecé a relacionar con todos de de una forma como mucho más auténtica y y mi vida pues en en suma se volvió como mucho más enriquecedora, ¿no? Porque ya no tenía que estar mintiendo de alguna manera, ¿no? O o, o hablando de mi pareja como, como si fuera mi amiga entonces siento que me volví como mucho más genuina y también al aceptarme a mí misma en mis luces y en mis sombras noté claramente cómo se me facilitaba muchísimo más aceptar a todos los demás. Luego dicen es esta, esta frase que lo que te choca te checa o que la vida es un espejo o cualquier cantidad de, de frases que podemos escuchar en la vida y hasta que no las las vives como en carne propia, pues es que las entiendes, ¿no? Antes de eso se te hace como, no sé, una tarjeta Hallmark o qué sé yo, ¿no? Pero ya que lo vives dices, ah, ahora hace sentido la frase, ¿no? Entonces, sí, definitivamente eh, fue como un un gran regalo a a mí misma el, el llegar a aceptarme porque todo, 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 todo en mi entorno ya, ya no había algo que me rechazara porque no había, digamos, en la vida el reflejo del rechazo o de la no aceptación así que eso responde a tu pregunta ¿lo dije bien, maestro?
2: <risa> la verdad es que además de artista visual sí tienes como un don con las palabras y no digo nada más porque dijiste ¿cuál? <risa>
1: Creo que no la habíamos oído esa, esa palabra en todo el podcast, no, en no, las no. cuatro temporadas que llevamos.
0: Ustedes me siguen invitando y les traeré otra palabra domingüera. Para...
2: <risa> de, de tu calendario de una palabra al día, no. En este trayecto por tu arte, las influencias, los artistas que has estado y las artistas que has estado este, consumiendo, ha habido. nos mencionaste de igual estar tratando de emular ciertos cuadros al principio, ¿Tus influencias han cambiado a lo largo de que, de que tu, tu aceptación ha sido otra?
0: Fíjate que, que, que de pronto hasta me siento un poco inculta al respecto de, de los artistas, pero como que dejé de estar viendo de los demás eh, lo que estaban haciendo, sí, porque tenía como la, la idea de no quiero que mi subconsciente o algo de mí copie eso. Entonces... De pintura no no he visto, pero hay cosas, por ejemplo, que me inspiran un montón. Sí, tengo tengo una poetisa que que me inspira un montón, que se llama Elvira Sastre, es española, tiene poesía lésbica desfachatada y me encanta, porque es sumamente libre en en, en su palabra, ¿no? De hecho, otra otra artista, digo, no, es así como que súper famosa, tengo un cuadro de, de ella aquí, que de hecho me regaló mi mi pareja, ella se llama Marga Sanz, y tan solo de escucharla, ¿no? O sea, porque es un artista como como yo. Claro, ya ha hecho como muchas exposiciones y todo esto, pero también habla de sus miedos, eh, de su proceso creativo y y, y todo. Entonces, como que me, me gusta mucho inspirarme de gente como conectada con su con su humanidad y con la humildad, ¿no? No no, gente que ya está subida y súper famosa y no sé qué, ¿no? Como que me me ayuda mucho como artista poder escuchar los caminos de de otras personas, ¿no? Porque al final son son caminos como honestos desde la autenticidad y desde desde la humildad. Sí, me puedo inspirar, no sé, por ejemplo, de Monet, digamos, ¿no? pero también si, si, si me pongo la vara demasiado alta de, de esas inspiraciones, luego como que nada más voy a decir, bueno, mejor me voy a quedar a ver su cuadro y ya. <risa> Curiosamente es sobre todo arte es escrito, o sea, lectura de poesía y, y esto, que, que me inspira un montón para la pintura, porque no es una inspiración visual, ¿No? Que, o que puedas tocar y ver ahí físicamente en algo, sino que es como inspiración a modo de, de poesía, de palabra. Y en todo este mundo
1: de, del arte y demás, digo, todos tenemos como una idea de que es como muy abierto y muy incluyente y demás, pero ¿cómo se vive realmente
0: esa inclusión? ¿Lo has vivido? te ha tocado? Yo creo... en mi mi humilde opinión es que de alguna manera en en el arte es algo como que ya como que se espera del artista y es en sí, no sé por ejemplo, no no, no sé, quizá voy a a tocar ahorita algún tipo de de, de estereotipo, por ejemplo ya, eh, no sé un un varón que esté dentro del mundo de la danza eh, o bueno un varón, hombre o o cualquiera que sea la, la identidad de, de, de género, ¿sí? ya, ya hay como una cierta, yo siento que ya hay una cierta preapertura, tanto para el, el que vive el arte en carne propia siendo el artista, como para el que lo ve, porque ya se requiere como una cierta sensibilidad, tanto para expresar el arte como para disfrutarlo. Entonces, yo siento que de cajón ya hay como una un poquito más de, de, de apertura, ¿no? Se, se me haría absurdo que, que alguien fuera a ver el, no sé, el ballet de, del cascanueces y si esperara que todos los, los hombres que bailan ahí fueran heterosexuales, ¿no? Sería así como que... No. Y expones tus, tus oídos, tu, tus ojos al, al arte. Yo creo que también es porque estás dispuesto a exponer tu, tu corazón desde una apertura mu- mucho más aceptante a lo, que, a lo que puedas ver.
2: Obviamente tú, tú como dices, has tenido algunas exposiciones igual no has tenido la exposición que otras personas han tenido, pero ¿cuál ha sido la reacción? Y no sé si hay alguna, algún nerviosismo o algo que tengas conforme obviamente mientras más gente ve tu arte, te expones más opi- opiniones sobre tu arte. Entonces no sé cuál sea tu filosofía acerca de las opiniones de otras personas sobre tu propio arte.
0: Mira, yo, yo creo que el arte al final del día es como una, una forma de confirmarle al otro que está vivo, independientemente de cuál sea su reacción. ¿sí? Si es eh, lo, lo que decía, ¿no? Este rechazo, alegría, tristeza, nostalgia, si lo ves de pronto que se emboba viendo tu cuadro. Y, y se le empiezan a, a llenar las, lo, los ojos de lágrimas O ves cualquier otro tipo de reacción Sabes que lo tocaste Y entonces es como que mi trabajo como artista Está hecho Ahora, si alguien se pasa de largo mi cuadro ouch <risa> Digo, súper, gracias Porque pusiste atención y conectaste con algo dentro de ti Aunque, aunque fuera rechazo o, o lo que sea Porque al final... No es un rechazo hacia mi cuadro, ¿no? En en sí, o sea...
1: Sino como la emoción,
0: ¿no? Es un rechazo a la emoción que me generó ver este cuadro. O sea, tengo, no sé, eh, dos mujeres haciendo el amor. Y si pasa una mujer y hace como que... ¡Uy! ¡Ay! Como que le pegaste en el estómago o algo así por el estilo con tu cuadro. Pues igual y, y, y lo pienso así como que... Bueno, yo no lo voy a juzgar. Pero al final puede estar viviendo con una lesgofobia interiorizada o qué sé yo, ¿no? O está viendo en mi cuadro algo que no quiere aceptar en, en, en sí misma. Entonces, si mi cuadro produce una reacción en, en el espectador o en la persona que lo ve, a mí se me hace un regalo. Si lo ignoran, se lo pasan de largo, lo que digo, ¡ouch! Pero bueno, pues igual se acepta.
1: <risa>
0: y si vienen como, que, ¡ay, qué bonito! Me recuerda cuando no sé, cuando estábamos empezando a salir, mi novia y yo, mi esposa y yo, qué sé yo, ¿no? ¿Sí? Entonces, yo creo que el, el arte de alguna manera lleva a la, a la introspección del, del ser humano, ¿no? Porque al final lo que hacemos los artistas es expresar pues, lo que traemos adentro. Y también cuando, cuando aprendí a dejar de hacer las cosas por agradar a los demás, entonces mi arte alcanzó literal alas para volar.
2: Yo quería tocar el punto de la representación, porque justo hablas de, de, de ver un, una obra y sentirte representado, que a veces como persona LGBT, pues obviamente no es lo común, pongámoslo así. En tu arte hay un poco de quiero encontrar una representación que yo no encontré o que yo no había visto antes, o pues sí, más bien, ¿cómo ves esto? Desde, desde tu punto de vista y tu arte, ¿cómo lidias con la representación?
0: Me encanta esa pregunta. Me recuerda cuando de chica me ponía a descargar películas, ¿no? Así, en, en, en secreto. Me acuerdo que me descargué esta la de Lost Ten Delirious y, y la veía y retrocedía una y otra vez la escena en la que se daban un beso y demás. Y, y, y me encantaba, no era como mi, mi, mi travesura, pero a la, a la vez era esa, esa parte como que que me generaba electricidad en el, en el cuerpo, verlo, ¿no? Y después también lleg- llegar a ver alguna, alguna fotografía así de, de dos mujeres, así tal cual, me, me acuerdo mucho, de, de bueno, lamentablemente no, no me acuerdo el nombre de, de, del fotógrafo o fotógrafa, de dos mujeres así como en ropa interior, en, en la cama, entre sábanas, en blanco y negro, dándose un beso, creo que se llama de Kiss inclusive, y ver eso para mí fue como súper bonito, como que me llenaba como de, de, de curiosidad y, y buscaba yo con todo propósito eh, tanto canciones, no sé, clásica mujer contra mujer de Mecano y demás, son, son como representaciones artísticas que, que no te cansas ni, ni de buscar ni de vivir y revivir una y otra vez. Para mí, de alguna manera, es, es un regalo, una gran oportunidad para mí de, de a través de, del arte poder llegar a dar ese regalo a a otras generaciones que buscan eh, representación, ¿no? Porque pues el el arte está en en muchas artes, ¿sí? En en, en el cine, en la música, en la poesía, ¿sí? O sea, la la representación de de la comunidad LGBT y me encanta la idea de que mi forma de de hacerlo por ahora sea a través de la la pintura. No sé si respondí la pregunta o o ya, ya, ya he eché mucho rollo. No, 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 está
2: padre. Está los fecho. dos, los dos. <risa> Mi última pregunta sería, obviamente tú estás en un trabajo, en un área diferente, o sea, no, no tanto este rollo como de oficina 95. Creo que, o sea, como que en general la gente, cuando trabaja en algo más como estándar como que ahí automáticamente estás en este, este, en este grupo, en este equipo, y esta es la gente con la que trabajas, punto, ¿no? En el arte, obviamente, pues, como que tienes la oportunidad de hacer tus propias tus conexiones y de encontrar como gente afín. Entonces, mi pregunta es, eh, ¿cómo le has hecho para encontrar esta gente afín en el mundo del arte? ¿O si aún estás buscando esta gente afín?
0: Curiosamente... La, la pareja con la que he estado desde hace ya algunos años es, es artista también y está como bastante, pues, conectada ya. Y, y de alguna manera sus mismas conexiones se han empezado a convertir en mis conexiones, ¿no? Ha, ha surgido de manera muy orgánica y también, evidentemente, a ver, no, no es que seamos excluyentes, obviamente, de... de, de heterosexuales pero digamos que se da más como este petit comité, este nicho el, el LGBT donde todos como que nos ponemos a hacer nuestras travesuras con el arte para cambiar el mundo. Yo tengo esta última pregunta que te quiero hacer y es, si
1: existiera un genio de la lámpara maravillosa LGBT+, ¿qué deseo le
2: pedirías?
0: Yo, yo creo que sería el clásico ¿no? de tener unos cuantos deseos más
2: las reglas de este genio son bastante, así, así como la sexualidad de algunas personas las, las reglas de este genio son bastante fluidas eh, ¿Sí? así que los deseos que quieras
1: Se los puedes pedir
2: los puedes pedir y ahora sí que puedes explayarte
0: yo, yo tengo como una un deseo Sí, de, de que llegue el momento en que, en que nos liberemos de las etiquetas. De alguna manera, es siento que son como etiquetas operativas, que si lesbiana, gay, bisexual, transgénero, transexual, in, in, que ya no sé, yo ya no sé ni en qué va el asunto, ya se dejó en más, whatever fits, aquí, ¿no? Entonces... A mí me encantaría que llegara el momento en que esas etiquetas no existieran, que solamente nos viéramos los unos a los otros como humanos, seres humanos, sí, porque de verdad es, es como, esto ya se está volviendo como, no sé si como las religiones o qué, de que hay tantas y al final pues es lo mismo, somos seres humanos. Y a, para mí las etiquetas lo que hacen es dividir y, y la división a mí no me gusta. Realmente eh, yo creo que ese sería... Mi deseo, y partiendo de un... No es un amor al prójimo, en realidad es, ese asunto para mí de, de, del, del amor al prójimo es algo que viene por añadidura a amarte a ti mismo, porque al menos en mi vivencia, en mi marco de referencia, solamente desde el amor a mí misma y la aceptación de mí misma y de mi sexualidad y mis preferencias, y, y bueno, al final del día... Hay mucho más de, de Anik eh, que sale de, de, de sexualidad y preferencias este, sexuales y, y a quién amo y a quién no amo y, y demás. Es el amor a mí misma y la aceptación al que me ha permitido conectar desde, desde un corazón como más, más auténtico, hasta lo podría decir como valiente, ¿no? Con, Así como bravo, pero en plan de, de ir con coraje, ¿no? O sea, con el corazón por delante. O sea, es, es eso, ¿no? Me, me, me encantaría que de pronto se, se esparciera una nube tipo de los ositos cariñositos o de, o de cualquier tipo de, no sé si de alguna sustancia mágica que llegue a abrir a to, a todos por un momento y que realmente nos podamos mirar los unos a los otros a los ojos. Y, y veamos que el, que el otro también está lleno de, de miedos, de, de, de alegrías, de frustraciones, y que seamos como mucho más compasivos los unos con los otros, y sobre todo con nosotros mismos. O sea, siento de verdad, o sea, por más que, que suene al libro de, de superación personal, igual y sí es una lectura compulsiva de esos libros, pero el punto es que para amar a otro, o aceptar a otro, tienes que empezar por ti si le puedo pedir algo al genio, sería que todos nos amemos más a nosotros mismos, que seamos más empáticos con nosotros mismos, más compasivos con nosotros mismos, y de verdad confiada estoy en que todo lo demás se va a dar como un efecto mariposa.
2: Gracias. Pues muchas gracias, Anik. Eh, de verdad es que fue una, una entrevista muy bonita y gracias por compartir todo esto con, con nosotros yo nada más así en modo ñoño al final quiero mencionar que me gustó mucho que como que mencionaste ya Monet por ahí que es como impresionista porque sí siento que ahorita vimos algo como una visión impresionista ya, donde vimos como momentitos que desde más lejos se forman como la imagen entonces de verdad muchas gracias por compartir tu historia, espero, espero pronto podamos ver y pues además ver más de tu arte.
0: Vale, perfecto pues muchísimas gracias y pues con todo gusto a compartir. Gracias.
1: Muchas gracias. ¿Qué tal, Martín? ¿Qué te quedas de esta entrevista?
2: Creo que lo bonito de esta entrevista fue conocer el trayecto de un artista que es como un camino que yo honestamente no sabía cómo íbamos a, cómo, cómo iba a ser, ¿no? Pero estuvo muy, muy padre conocer esto y pues que al final como en muchos trabajos que son más de como entre comillas de freelance, es un mundo en el cual tú tienes que encontrarte tu camino, tu espacio, este, tus mentores y todo el asunto. Entonces fue muy interesante ese aspecto conocer el ambiente que Anik se creó para ella.
1: Exactamente, y algo que me gustó mucho, o sea, ya ya lo pensaba yo antes, ¿no? pero como que lo confirmé, que creo que el arte es uno de esos espacios que siempre ha permitido que te puedas expresar de manera más auténtica y que sientas menos miedo de sufrir un rechazo o una discriminación, vaya, No sé, esa es la impresión que me da y y me lo dio también con con Anika, así como allí en mis obras pude plasmar quién soy realmente y lo que siento, ¿no? Creo que siempre el arte ha sido una válvula de escape para...
2: Sí, exacto, ¿no? Y y digo, obviamente hay el arte más, luego más, un poquito más controlado, más mainstream, pero... También están de nuevo, la manera en que las disidencias se expresan por medio del arte. Y estoy muy, 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 la verdad, muy contento de que Aník pueda haber venido aquí a, a contar sobre su arte y sobre su experiencia. Porque ojalá que más personas, aunque sea de hobby, aunque sea, o sea, si lo quieren de carrera, o si quieren balancear una carrera artística de una manera u otra con, su, con la carrera que llevan, pues que busquen estas maneras de expresarse de forma creativa y de for- y como dices, de forma que puedan decir, este soy, este soy yo.
1: Entonces, muchas gracias a Nick por la entrevista.
2: De verdad, muchas, muchas gracias.
1: Martín, y continuando con, nuestro, este, con nuestra minuta, noticias.
2: Noticias, yo traigo una mala noticia, creo que tú también. ¿Con cuál quieres empezar?
1: Cuéntame tu noticia.
2: Ok, resulta que el 3 de julio, no entiendo bien el, el, el setting, pero es un campamento al parecer. En Ohio, en Estados Unidos, un hombre trans llamado Noah Ruiz, pues se le dijo que tenía que usar el baño de mujeres, porque aunque es hombre trans, eh, pues fue asignado mujer al nacer, entonces tenía que usar el, el, el baño de mujeres. Y ya dentro en el baño de mujeres, una mujer lo vio, como que se puso a gritar de por qué hay un hombre aquí, porque es un hombre que, o sea, Noah ya está, o sea, ya ha transicionado al punto de que... Lo, lo lees como, uno, como un hombre entonces esta mujer que empezó a iba con su novia además, Noah y aunque la novia dijo, no, pues viene conmigo y tratando de explicar, no, lo que pasa es que soy un hombre trans, como que la persona entend, o yo, trans, mujer trans, esto es un nombre entonces consiguió que otras personas eh, lo atacaran entonces hubo, o sea, varios hombres eh, lo atacaron, lo, lo ahorcaron y le dijeron no pues te vamos te, va, te vamos a te vamos a matar básicamente el tipo pues lo que está eh, Noa lo que está diciendo no pues a mí se me dijo que usar el, el baño el baño de mujeres llegó la policía la policía arrestó a Noa y ahora Noa está tratando, está pues tratando, sí está levantando cargos contra los hombres que lo atacaron y pues también creando conciencia sobre estas leyes y esta y esta mentalidad súper transfóbica que está volviendo muy prevalente en Estados Unidos, que se está convirtiendo en crímenes de odio y en ataques y en violencia, ¿no? Entonces, aunque la verdad, estoy, leí esa nota, de nuevo, estamos hablando solamente de la nota, también cómo se reporta la nota. Le estoy leyendo Ajá. en Newsweek y hay varias cosas que sí están, Dios santo. O sea, por ejemplo, lo primero que cuando describen a Noah, dice Noah, Noah Ruiz, que aún tiene partes femeninas, pero identifica como hombre y es como de, ¿what? ¿qué estás diciendo? O sea, que se podría ser un hombre trans preoperación, y preoperación también es dar a entender que, tiene que, que te tiene que operar alguien para, para ser trans cuando no, y pues, o sea, también en algún momento empiezan a decir no, pues que Noah se, como que están mostrando el enojo de Noah al ser atacado como si fuera como de, ay, se puso muy mal, y es como de oye, o sea, lo ¿Qué loco
1: se puso ¿Quién exacto, sabe por qué? Exacto. Solo lo atacaron, pues es que es trans.
2: <risas> que, hasta, que además hasta tristemente hasta como que la mamá de Noah que está aquí en las declaraciones, aunque sí está apoyándolo porque dice que, que merece justicia por el, por el ataque inicial, también se pone diciendo no, este, que Noah se salió como, como, que, como que... La frase es, Noah did get out of hand. Eh, uh-huh. O sea, que gritó y así que, o sea, también entiendo que igual están tratando de decir, bueno, o sea, igual y ponerlo relacionado de una mejor manera para como que tratar de ganar algún tipo de, que la gente lo vea a Noah como con mejores ojos. Pero pues sí, es, es como, de nuevo, o sea, ahorita Estados Unidos es de los lugares donde más me preocupan este, las personas, o sea, pues sí, la seguridad de las personas trans por muchas razones. Y esto pues fue un ejemplo de cómo esta mentalidad y este, y este avivar las brasas del odio se traduce en violencia.
1: Ay, es que de verdad me pone muy mal esto. <ríe> eh, tanto tu noticia, me, no sabes, o sea, es como... ¡ah! Me dan demasiada frustración. Y bueno, la noticia que yo traigo, el pasado 2 de julio, un hombre con un ladrillo atacó a dos mujeres que se besaron en Coyoacán Estaban dando este, sus besos, vaya, y de la nada hay un video que estuvo, está en Twitter, sigue sí, en Twitter, donde se observa cómo el hombre sale de la nada con un tabique, golpea a una de ellas y a puñetazo a, la, a, a otra de ellas, e incluso se regresa y patea a, a una de las chicas, y luego ya se va tan campante caminando como si nada hubiera pasado. Entonces, una vecina eh, de estas chicas fue quien grabó este video, bueno, creo que es su cámara de seguridad, la la cámara de seguridad de esta chica grabó esta situación de de su vecina y bueno, lo subió a redes sociales, en Twitter, y pues puso, ojalá encuentren a este tipo. La fiscalía hasta ahora, bueno, la última noticia que vi, que fue del 9 de julio, fue que le ofreció a, a estas chicas protección para este, pues salvaguardar su integridad. Pero hasta donde yo he buscado, no han encontrado al tipejo este que de la nada sale a agredir a dos mujeres que se están besando.
2: Que además en el video se ve la cara del tipo súper claro. Yo no creo que ese tipo haya estado ahí nada más por accidente. O sea, creo que si está ahí es que razón tendrá que sea, No sé qué esté haciendo la fiscalía, pero la verdad es que no me sorprendería eh, aprender que alguien le está diciendo a este güey, no, pues escóndete un rato y deja que, deja que esto pase, porque también, o sea, no sé, no sé si no han, no han ido a esa zona a preguntar, oigan, ¿quién es este güey? ¿lo conocen? ¿de dónde viene? ¿dónde vive? ¿a quién está visitando? Porque se nota que es un área, como dices, es una, es una cama de seguridad, se nota que es una área residencial.
1: Seguro es un vecino, o sea, creo que lo podrían ubicar bastante fácil, no creo que sea un cuate así random de otra colonia que estuviera caminando casual, así Exacto. de... Y, no,
2: ah. y, y de nuevo, y sí, sí, seguramente tiene una razón para estar por ahí y se puede encontrar, pero de nuevo, o sea, este es otro ataque y la verdad es que, digo, no es el primer ataque a una pareja lesbiana que hemos visto en este año. Hubo ese caso de las dos chicas que estaban como en el barrio chino y que las atacaron horriblemente una señora uh-huh. que, les escup- que les escupió y que y que luego se notaba que estaban defendiendo más a la señora que a las chicas. Y ahora está este caso, que además me, me caga porque no solamente es homofobia, también es misoginia, porque yo estoy seguro que si fueran dos güeyes el tipo se lo hubiera pensado.
1: Sí, claro, seguramente. Pero no hubiera que, sido tan machín.
2: Pero en este, en este caso el tipo se siente porque soy suficiente para, para, para atacar a dos mujeres. Y de nuevo venimos de todo este rollo de, de un discurso de, de lesbofobia bastante intenso por eh, la película de Lightyear, todo un discurso de odio que, que escuchamos este, en contra de, de personas, de, de, de parejas del mismo sexo, es ver que est- estos, estos discursos de odio no se quedan en discurso. Y, al men- y además, por ejemplo, yo, eh, eh, el, el video que lo quitaron, el Twitter original lo borró, pero está en arroba ruido en la red, un tuit del 8 de julio, cuando dices que la última nota fue del 9 de julio y aún no hay como, no, no hay al parecer este manera. Más sea,
1: noticias no, ni más nada. Más noticias.
2: Pero pues obviamente las respuestas de este tuit, eh, entre todo, pues digo, también es Twitter, pero ahí, este, pues ahí, hay, hay, hay varias personas que sí están diciendo así como que atacan a una pareja lesbiana y, y está la pregunta, ¿por qué especifican lesbianas Porque este güey atacó a una pareja, punto, ¿no? Por ejemplo, ahí está este estúpido que pone Creo que independientemente de que sean mujeres lesbianas, a la una de la mañana puede venir cualquier loca a golpearte, y salir corriendo. Y es como de, es obvio que fue un, o sea, que fue un acto, que, o sea, no fue un asalto, no fue nada más alguien con un ladrillo random. F- hay un obvio ataque a una pareja lésbica y este hombre así como de, ¿quién sabe qué habrá pasado? Y luego otra pone, no es correcta la agresión, pero que se besuquen en su casa. Es muy desagradable ver a los homosexuales o quien sea, y pone quien sea después de homosexuales como si de verdad pensara que hubiera reaccionado igual sí. hacia, piden respeto pero ellos no lo tienen me encanta esa frase oh, sí, hay, hay varios hay varios es- comentarios de este estilo, estoy contento de ver que en general hay comentarios que están diciendo güey, o sea como que no hay, no, hay, no hay excusa pero igual así aquí cul- la culpa la tiene su ideología que obliga a que sean esas personas vistas como enemigos, o sea que la culpa la tenemos nosotros por abogar por la tolerancia y, y básicamente la misma, o sea, y la misma cosa es cuando toda muerte de una mujer llaman feminicidio, o sea, los femi- llamar a las cosas feminicidio tienen la culpa de que las mujeres las maten, o sea. es
1: Sí, aquí en los comentarios hay un, un cuatito que dice que por qué tenían que utilizar la palabra de lesbianas y no nada más dar la nota de que se les había agredido que se le hacía como muy agresivo poner lesbianas Entonces otra persona le dice, ¿por qué es importante visibilizar que se trató de un hecho? Ah, porque el cuate dice, pareciera que quisieran decir que por eso las agredieron. Pues es que por eso las agredieron, señor. Entonces alguien le contesta así de, pues sí, es importante visibilizarlo y demás. Y él contesta, pues yo he visto otros videos donde atacan a parejas heterosexuales y nunca hacen la remarcación de que eran parejas heterosexuales. Y yo quiero ver
2: esos videos. Quiero, porque,
1: exacto, porque primero quiero ver esas agresiones que dice señor, uno y dos. O sea.
2: Sí, entiendo que, o sea, a lo que, porque lo dije antes, o sea, sí, sí, eh, de como está redactado el tweet de arriba en la Red, digo, para empezar, dice mujeres lesbianas, ¿no? Pero, pero sí es como, pudo haber, o sea, pudo, pudo, haber, pudo haber sido mejor redactado el tweet, dejémoslo ahí. Pero de nuevo, regreso al punto original, que es: el discurso de odio crea violencia. El que tú seas intolerante, el que tú digas es que, bien, respeto, pero dan todo eso. O sea, todo eso se traduce en violencia. No puedes pretender que vives en un vacío. Y si estás diciendo, ay, me estás echando la culpa a mí homofóbico por este ataque de odio, digo, sí, o sea, es lo que estoy haciendo. Porque tu discurso de odio se traduce en violencia. Aunque tú te pongas en este rollo súper de, bueno, es que yo respeto, pero no sé qué. No, o sea, en el momento que tú estás diciendo, das a entender que esto es cuestionable y que esto es algo que no tendría por qué ser aceptado. Estás abriendo la puerta que la gente diga ah, entonces no, esto no es aceptado. Entonces yo puedo tomar este ladrillo porque además es eso, voy. o sea, me cago porque seguro, seguramente este hombre siente que logró algo cuando lo único que logró fue mostrar mm. realmente lo bajo de persona que es. O sea, el hecho de que, de que haya visto a dos personas expresándose amor y le haya afectado tanto que haya tenido que agarrar un ladrillo y atacarlas. O sea, métete a terapia y por favor, Lidia, Así. con lo que tengas dentro de ti, porque el problema no es esta pareja de lesbianas, el problema no es ninguna pareja homosexual. Y para la gente que dice, ay, si no está en el clóset, no me importa si está, no está. O sea, no es cierto que la mayor parte de la homofobia la hacen la gente en tal la mayor parte de la homofobia la hace gente con poder que sabe exactamente lo que está haciendo, atacando a una minoría. La verdad, o sea, y que
1: saben que muchas de las veces quedan impunes, que creo que eso es algo que a mí me molesta mucho porque eh, con qué facilidad no van y matan mujeres no y se cometen feminicidios y que dices, pero cómo es posible que este tipo como el del restaurante este que pasó ya hace algún tiempo, no muy lejano, donde el cuate esté en un restaurante muy nice, pum, mata a la mujer y ahora hasta dicen que parece que no fue él, pero que fue un guarura, pero que fue no sé qué, pero que... Y entonces, ese mensaje también que se da, ¿no? De, de tanta corrupción que hay en este país. El el mensaje que se da es no importa si agredes a una pareja de lesbianas si estás grabado en un video porque nunca te van a encontrar y entonces puedes seguir madreándote cuantas parejas te encuentres porque no va a pasar nada. No importa si ya estás harto de esta mujer que es para ti la tóxica y entonces vas y la matas. Porque seguramente hasta se podrá cambiar la versión de la historia y tú saldrás impune y no vas a tener que pagar y ningún castigo.
2: Tratar, y van a tratar de vender la historia de que, ay, este güey lo que tenía es un. Pro", o, sea, eh, o sea, de. Ay, no, el, no ni siquiera. Seguramente van, Espero que no. Pero si lo encuentran. Mira. Güey, espero que lo encuentren. En los lo
1: comentarios, que... en los mismos comentarios por ahí dice: no, pues que se me hace que le bajó la vieja. No, o sea que una de ellas le bajó la novia al otro, sí, o sea, al agresor.
2: Están tratando, y entonces se está
1: tratando de picar de, oye, pues ¿cómo no te van a golpear si tú le bajaste la novia a este güey? Que no, o creer sea... Que ese obvio, güey se está tratando merecías. de
2: está tratando hacer un... Ch- quiero creer que se, Pero si sí alguien puso, que puso, eso se me hace algo más pasional. Y es, no me importa que sea pasional. Tú no eres dueño de nadie. Tú no eres, tú, tú no, te, o sea, no me importa que hayas encontrado a tu, a tu pareja poniéndote el cuerno en tu casa, o sea, no me importa, no tiene, o sea, un asesinato, una agresión, es una agresión, y la, y la mayor parte del tiempo, regresamos a un tema común, es el hecho de que los cuerpos femeninos, hay, la, los hombres se sienten dueños de ellos, y mm. no dudo que aquí también haya sido un güey, ahí ya estoy yo asumiendo cosas, pero pero no, pero no, exacto, es quererlo, quererlo justificar y querer decir es que igual ya estaba drogado, es que igual no sé qué, es no sé qué, no me importa, no hay excusa. No,
1: no hay pretexto y no hay manera de justificarlo, pero justamente a la gente se le hace fácil siempre hacer ese tipo de acciones tan reprobables porque siempre tienen a alguien que los busca este, justificar y, y bueno muchas veces hasta salen impunes y es como de eh, no pasa nada o sea puedes tirarla como perro a la basura y no y pasa digo, nada
2: ahorita estamos en un sistema legal donde este ataque sí es un ataque que está considerado este mal
1: es un ataque de odio ah, desbofóbico y se tiene que o sea lo tiene que pagar el tipo
2: porque hace no mucho este tipo de ataque y me han dicho pues sí o sea están o sea están, o sea, están, o sea si, si hubiera, un, si hubiera una policía, un policía ahí, antes las golpea a ellas por, por inserto estúpida ley aquí, que hace algo para defenderlas, ojalá que este, este hombre lo encuentren, ojalá que, que se haga justicia porque Sí, que no
1: dejen perder esta nota entre tantas más, así como, uff, ya se nos olvidó, se nos olvidó de la señora que le escupió a las lesbianas, se nos olvidó el señor que le dio el tabicazo, se nos olvidó no pasa nada, ¿no? O sea, yo nunca leí que pasara algo con la señora que les escupió a las lesbianas. Ahí,
2: ni... si no recuerdo, las chavas decidieron no levantar cargos. ¿Qué digo? O sea, también es otra problemática, ¿no? En todo este aspecto de violencia, tanto a personas este, LGBT como violencia de género. Eh, luego también el mismo sistema te hace sentir que no vale la pena denunciar. Entonces...
1: Sí, claro, y en todos los aspectos, Martín. Eh, a mí hace algunos años me robaron la identidad, es una historia muy larga. Estaba yo ahí en la, en la este, delegación para levantar el acta de, de robo de identidad y llegaba gente así de, oye, me acaban de robar mi cartera, quiero levantar un acta de robo. No Es que van a tardar mucho, pero si quieres, es, es que ya, la, la, ya levanté mi denuncia eh, vía internet y me dijeron que viniera aquí para como reconfirmarla. No, sh, vas a perder mucho tiempo. Las mismas policías, estuve viendo cómo desalentaban a las personas a que continuaran con, con su denuncia de robo o así. Claro, después ya las estadísticas se pintan más bonitas, ¿no? Porque pues si no hay denuncia, no existe el delito. Y pues este yo sí invito que si... Bueno, si eres víctima de una situación así, la denuncies y que a lo mejor el castigo va a ser un castigo administrativo, el cual no te va a tener muy contento porque a lo mejor sale de una multa de no sé cuánto dinero que dices, eso no me va, ni siquiera el dinero llega a mí y no me va a devolver pues, en la cara sin chipote, pero al final que vean que hay consecuencias.
2: Pues sí, digo, esto es una práctica mucho más amplia sobre lo, el caso, sea, ley y castigo, básicamente, pero uh-huh. porque pues yo también, yo no creo, por ejemplo, en la prisión, o al menos no como está configurada hoy en día, pero pues sí, tengo una amiga muy cercana que tuvo un caso horrible de, de violencia con su pareja y muchas de las cosas ni siquiera podía denunciarlas porque la ley no considera que pueda haber ese tipo de violencia en una pareja. Puntualmente, por ejemplo, si tu pareja te rapta, no puedes denunciarlo porque eso no, no, no existe el, el término legal. No es entonces.
1: Sí, es como 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 que la raptó y viven juntos.
2: Básicamente no. O sea, que
1: no te deje salir no ni a la esquina.
2: Es, literal. Entonces está todo to, todo este rollo de saber. Y habló, hubo, un, hubo un caso, un comediante que le que entraron a su casa a robar. Y vino la policía a, a buscar, como que... A, pues, de nuevo, es es, es, es intentar unirse por, por el lado correcto. Y lo que le dijeron es que no lo iban a catalogar como robo a domicilio porque les, les habían pedido bajar ese número, entonces lo iban a catalogar como otra cosa. Pero le dijeron, ¿me entiendes? O sea, el sí, cinismo sí, sí, sí. De, decir, de decirte, yo sé que te pasó esto, pero nos pidieron reportar menos de esto, entonces en vez de hacer algo para que pasen menos, nada vamos a reportar como otra cosa eh, no quiero mencionar al comediante porque no recuerdo bien, bien los detalles y no quiero este, pero sí fue, fue en la delegación Cuauhtémoc, también es eso, es darte cuenta que de las mil maneras en que funciona la corrupción es este, dentro de ese sistema de acuerdo, o sea el sistema corrupto no afecta solo a las personas LGBT no, hace, no afecta solamente a las mujeres pero como hablamos como con Gloria Cariaga hace bastante, si eres minoría, estas injusticias te afectan, o sea, son más notorias para ti. Entonces, este... Y pues si te
1: hacen más vulnerable todavía de lo que ya es.
2: Y, y, y además ese, esa impotencia, ¿no? De... de o sea, en un, mundo, en un mundo ideal, pues esto no pasaría, punto, ¿no? Pero en un mundo ideal, tú podrías ir a denunciar una, un ataque. Sabiendo que, que se va a hacer todo lo posible para que se haga justicia. Tristemente aún no vivimos en ese mundo.
1: No, tristemente no. Espero algún día lo alcancemos, ¿no?
2: Sí. Muy bien. ¿Qué sigue en la minuta?
1: Recomendaciones o comentarios sobre programas, series, películas, sí. contenido LGTB+.
2: Tú traes la recomendación al parecer.
1: Totalmente. <risa> Digo, no lo vi completo porque ya no lo quise seguir viendo. En TLC hay un programa que se llama Con L mayúscula. Y supone ser un reality show de lesbianas. Okay. Lo cual me emocionó mucho, obviamente. <risa> vi dos episodios y la verdad es que me decepcioné. Se me hizo como, vamos a tratar de hacer como si fuera un reality show de eh, The El como la serie, ¿no? Porque hasta los personajes así como que dices, ah, estas personas no se ven tan del mundo real o tan, eh, o sea, como hacer un reality show no se ve, no sé, muy este, estos nuevos estereotipos de lesbianas ultra femeninas, pero este con pose ellas eh, no no se veían tan, tan reales. Vaya, y tampoco me gustó que estaban como hipersexualizando todo o como muy erótico. O sea, como que decía yo, si es un reality show, ¿por qué es tan erótico? (risa) Si es un reality show, no entiendo. O sea, demasiado erotismo en, en en las escenas y la forma en que las graban y demás, dices... Pareciera esto como que la grabó más bien un vato puga uh-huh. con ciertos gustos sí, por eso. las
2: escenas lésbicas. Entonces, ¿En qué momento me pasé a Pornhub?
1: Ah, sí, sí, sí. Sí, o sea, la verdad es que no, no, no me pareció nada realista. Solo vi dos episodios y dije, ay, no, qué decepción. No hay un solo personaje, normalmente cuando son estos reality shows de pronto hay personajes como con los que te identificas un poco o te ves un poco representado allí. De entrada no hay nadie que represente a las tomboys, ¿no? O sea, estamos borradas, no somos tan, tan atractivas para, para al parecer para el rating. Y, este, y el tipo de chavas, supuestamente tomboy, Pues no, 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 es, no se veían reales, se veían como con mucha pose, como muy estudiado todo, pues la verdad me había emocionado primero de, ay, qué padre, un reality show de lesbianas en la tele, y de repente fue así de, ah, qué es esta cosa tan horrible, que también, yo no, no lo recomiendo.
2: A mí lo que me gustaría saber es quién lo produjo, quién hizo el casting, qué qué onda, porque sí, como dices? El, un reality promete cierta cosa pero el hecho de que este sea el resultado final sí me huele a que desde un inicio alguien dijo queremos hacer el word versión reality show pero además pues queremos tener a cierto tipo de persona enfrente de la cámara y de nuevo no es no es decir que la sexualidad lésbica no tenga que ser, o sea no tenga que ser presentada o o tenga tengo algo malo pero sí sí de repente solo verla y, y, y de nuevo es conectándolo con lo que ya hablamos de estas chavas que fueron agredidas, o sea, es seguir viendo al, al lesbianismo solo como si solo tuviera valor cuando es erótico para Exacto. la visión masculina heterosexual. Porque si sí, obviamente hay, con, con, hay mujeres lesbianas que dicen, no, pues sí, yo también, o sea, me gusta o me siento identificada, lo que tú quieras, pero sí es molesto cuando, cuando solo hay una, versi- una visión normada de los LGBTQ+, más y no se despacio a realmente toda la diversidad que tenemos en la comunidad.
1: Así es, y sí, es como como lo acabas lo de decir, un programa como para señores bugas, claro, habrán lesbianas que digan a mí también me gusta ver eso, y sí, si tal vez me lo hubieran vendido con otra idea, pues lo, lo o sea, como con, si me lo hubieran planteado como esa, a lo mejor igual me, me, me hubiera emocionado y lo hubiera visto, y, pero ya sabes que él va a saber como este programa erótico de lesbianas Y dices, ah, qué chido, ¿no? Pero que te lo vendan como un reality show Donde los personajes de ese reality show Tienen todo menos verse reales
2: Sí Y digo, el, los reality shows Están totalmente controlados Los reality shows están completamente Truqueados, o sea Solo tienes que ver, o sea, desde siempre han estado así Pero pues eso no significa que tengas que pensar menos Sobre la representación De lo que estás mostrando Exacto
1: Está, está bien, fíjate que estaba buscando, tratando de encontrar quién es el productor, pero bueno, ahorita encontré que está disponible en Prime Video, en iTunes, en Hulu, Showtime, Anytime, Showtime, pero no, no encuentro no bien, quién es la no productora. Es, el productor.
2: es de la cadena Showtime, que sí es una cadena supuestamente, o sea, son los que hicieron. Bueno,
1: Showtime video. es el que produjo The L World.
2: Sí, exacto. Pues aquí de mi investigación veo que la productora de este programa que se llama The Real L-Word en inglés, que creo que es el mismo, es Eileen Chaiken, que es la productora original de The L-Word. Entonces, como dices, como que sí hay, un, hay una conexión real, pero pues uh-huh. también es medio, medio estresante que, que hayan dicho pues vámonos por, por este, por este mor- morbo, ¿no?
1: Eso es lo único, es que no, la verdad nunca me ha gustado que nos, o sea, como que m- siempre con las lesbianas, la única manera de que, que les quieran dar visibilidad luego a las lesbianas es como toda esa parte este, morbosa, erótica, no sé, y, y eso es como bastante molesto para mí, ¿no? Porque... Somos mucho más que eso que se ve en la tele de sexo. Sí, o sea, es, es interesante que,
2: que solo se dé espacio al, a la diversidad sexual cuando pueda ser interesante para el, para el público que ya está ahí, ¿no? Pero, pero bueno, del otro lado, yo vi una serie en Netflix animada que se llama The End, que es sobre un chavo trans. Eh, que llega a un parque de diversiones que está embrujado y, tiene, y conoce un demonio. Y como que toda la, la historia de la serie se trata sobre descubrir un misterio que tiene este parque, que es, de nuevo este, tiene como un, un elevador que va al infierno y tiene como varios personajes este, sobrenaturales. Y alrededor de eso, este personaje, Barney, cuenta su experiencia con su familia, que aunque su familia es superficialmente como que lo acepta, en un momento clave no lo defienden. Entonces, como que habla de eso, de que la aceptación no es nada más en privado, ¿no? No es nada más cuando es cómodo. Y de nuevo, sí. no es un tema, no es, un, no es el tema en el cual revuelve toda la serie. Es más, la serie habla más sobre este hombre y una amiga que tiene, que tiene como ansiedad social y que es como, eh, es una, tiene, tiene su propio, este tiene sus propios problemas y... Este, el chavo que le gusta y todo el asunto entonces sí mi única que es que tiene un episodio musical que yo honestamente es de los puros episodios <ríe> musicales que he visto en una serie honestamente pero okay. la verdad es que fuera de ese episodio eh, de los 10 episodios que tiene la primera temporada y sigue siendo entretenido lo admito entonces es una serie bonita honestamente y me gustó bastante que pues que, que existe este contenido eh, muy accesible entonces está en Netflix de
1: lo voy a buscar muy bien, Martín. Bueno, y siguiendo con nuestra minuta, recuerden seguir a Martín León en todas las redes sociales como Minton
2: Es cierto, ya estamos llegando al final. Sigan a jane en todas las redes sociales como Comedia con H.
1: Y no se olviden de seguirnos a nosotros en Tamaño Oficio en Twitter, Instagram, Facebook...
2: Además de que, por favor, apoyen este podcast suscribiéndose donde sea que nos escuchen. Si ustedes utilizan alguna plataforma en la cual no estemos, por favor, díganos para que yo pueda poner el podcast ahí. Eh, recomiéndenos con amigos, con familiares, con más personas de la comunidad. Y les recuerdo que, por favor, si tienen alguna historia que contar, si quieren venir al podcast a contar su historia, estamos súper abiertos a que lo hagan. Así que déjenos un mensajito en cualquiera de nuestras redes sociales y nosotros nos pondremos en contacto con ustedes o pues lo leeremos aquí para comentarlo.
1: manden sus historias. Y déjenos un review o unas estrellitas, depende de donde nos estén escuchando
2: y recuerden por favor también apoyar este podcast en patreon.com diagonal mintonarel que es donde pueden apoyar este y los demás podcasts que estoy produciendo creo que ya es todo ¿verdad?
1: ya es todo hemos llegado al final de nuestra divina minuta
2: ok entonces pues muchas gracias por haber estado en otro podcast que pudo haber sido un email saludos cordiales
1: vamos que aquí espantan ¡Ah!